0: Ich darf Sie zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts des rheinland-pfälzischen Landtages Hintergrundgespräch begrüßen. Unser heutiger Gast ist Maral Basagani. Sie ist Journalistin. Viele kennen Sie auch als ganz erfolgreiche Sportlerin. Sie ist Schleißerklädin gewesen und ihre Spezialdisziplinen waren die 400 Meter. Sie moderiert die Kindernachrichtensendung Logo seit 2020. Sie moderiert aber auch Sportereignisse. Unter anderem moderierte sie für die ARD die leichtathletik Weltmeisterschaften in den USA und äh, in diesem Jahr auch die European Championships in München. Mit Kindern über Politik reden. Wir vom Landtag halten das nicht nur für angebracht, wir halten es notwendig. Denn jede Generation muss Demokratie für sich erkämpfen und äh, sie muss damit vertraut gemacht werden. Wir engagieren uns unter anderem mit einem ganz speziellen Grundschulprogramm. Aber ganz wichtig ist für uns, dazu zu lernen immer und mit denen zu sprechen, die sich professionell mit der Herausforderung beschäftigen, wie bringe ich Politik, Nachrichten, jungen Menschen näher. Und ganz erfolgreich unterwegs ist das deutsche Fernsehen mit der Nachrichtenzentrum für Kinder Logo seit Mitte der 80er Jahre. Und deswegen die allererste Frage von mir an Frau Ozagani. Was hat Sie motiviert? gerade als Journalistin, Nachrichten für junge Menschen zu machen, explizit sich für Logo zu interessieren.
1: Ja, Vielen Dank erstmal noch für die Einladung hier zum Podcast ähm, und zu Ihrer Frage. Also genauso wie Sie auch sagten, wie der Landtag das notwendig findet, Nachrichten für Kinder zu machen, finde ich das auch notwendig. Also schon als Kind habe ich Logo geschaut. Also ich bin 1990 geboren, da gab es schon Logo. ist auch nicht schlecht, ähm, da zu arbeiten, was man selber gut findet und gerne schaut. Ähm, und zweitens finde ich, ist ähm, Logo... Und das, was wir da machen, unglaublich relevant. Also ich erinnere mich noch an diesen Satz meiner Eltern manchmal. Ja, Maral du bist zu jung, das verstehst du, wenn du dann älter bist. Und der stößt mir heute noch sauer auf, dieser Satz, weil das stimmt nicht. Und genau das Gegenteil beweisen wir ja bei Logo. Alle Themen sind auch für Kinder zu verstehen. Es kommt halt immer auf die Ansprache an. Also das ist mir ein tiefes Anliegen und deswegen habe ich gedacht, Logo ist genau da, wo ich hingehöre. Ähm, und es macht mir jetzt fünf Jahre später, also seit fünf Jahren bin ich schon bei Logo, erst hinter der Kamera, jetzt seit zwei Jahren vor der Kamera, ähm, macht mir nach wie vor viel Spaß für ein Publikum, das von Natur aus wissbegierig und neugierig ist, ähm, Nachrichten zu machen.
0: Ich kann nur zustimmen und Kinder verstehen alles, wenn man es ihnen äh, in angemessener Sprache nahe bringt. Sie sind ja ganz erfolgreiche Leistungssportlerinnen gewesen. Haben Sie aus dieser Zeit für Ihren Beruf etwas mitgebracht? Denn Leistungssport bedeutet ja auch Herzresistenz, Selbstwirksamkeit, viele Eigenschaften, die man schon aneignen kann.
1: Ja, total. Also ich merke das jedes Mal, wenn ich Logo moderiere oder auch für die Sportschau unterwegs war. Wenn dann der Regisseur mir ähm, auf mein Kopfhörer sagt, ähm, noch 30 Sekunden fühlt es sich so an wie auf die Plätze, als müsste ich in den Startblock ähm, und dann heißt es noch 10 Sekunden, das ist wie die Fertigposition im Startblock und dann geht's los und Rotlicht ist wie der Startschuss. Um, und ich habe das tatsächlich nicht bewusst gemerkt, aber ich habe über Jahre im Leistungssport das entwickelt, dass ich, wenn es dann darauf ankommt, dass ich dann nicht in großen Stress verfalle, sondern halt, dass meine Sinne sich fokussieren, dass ich in dem Moment da bin und ich bin zwar total aufgeregt, hinterher merke ich dann, oh Gott, die Knie haben gezittert, aber in dem Moment zitter ich nicht, in dem Moment funktioniert alles. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Vermächtnis aus dieser Sportlerzeit.
0: Ja, das ich glaube, ich nehme daraus mit. Ich würde dann empfehlen, wer Lampenfieber hat, macht mehr Sport. Ja, vielleicht. Ich habe betont, wir haben das Grundschulprogramm konzipiert. Dabei ist Zielsetzung, jungen Menschen, Schülerinnen und Schüler, Demokratie näher zu bringen. Wie funktioniert Landtag? Aber auch etwas näher zu bringen, was ganz zentral zur Demokratie dazugehört, eine gute Debattenkultur, Respekt vor dem anderen zu haben. Deswegen gehört immer dazu zu unseren Programmen, dass ein selbstgewähltes Thema der Schülerinnen und Schüler sie in der Form, wie wir es im Landtag äh, diskutieren, in einem Rollenspiel im Landtag besprechen. Die Frage an Sie, haben Sie schon mal auch in Ihren Sendungen erklärt, was ein Parlament was ein Landtag ist, sondern würde mich interessieren, wie Sie das ausgedrückt haben. Was ist ein Landtag?
1: Ja, immer zu den Landtagswahlen müssen wir auch erklären, was ein Landtag ist, weil wir bei unseren Zuschauern eben kein ähm, Vorwissen voraussetzen können. Das heißt, wir müssen bei Null anfangen und in dem Fall ist ja eigentlich bei Null, dann müsste man erstmal anfangen, dass Deutschland in 16 Bundesländer unterteilt ist und so wie ganz Deutschland eine Bundesregierung hat, hat auch jedes Bundesland eine eigene Regierung, eine Landesregierung und ein Parlament. Da sitzen dann Politiker drin aus verschiedenen Parteien, die ähm, diskutieren und stimmen über Gesetze zum Beispiel ab oder die besprechen, was in Schulen passiert. Das betrifft ja dann auch direkt die Zielgruppe oder ob Museen gebaut werden sollen. Und diese Politiker werden gewählt bei sogenannten Landtagswahlen. Ähm, das Parlament heißt nämlich Landtag in den meisten Bundesländern. Und solche Landtagswahlen sind in der Regel alle fünf Jahre. So, Ich glaube, so hätte man alles grob abgedeckt, was man wissen müsste.
0: Ich glaube, wir werden diese Passage, den Podcast einsetzen zukünftig. <lacht> <lacht> Vielen Dank für die wirklich präzise und sehr kindgerechte Darstellung von Landtag. Ja, es gibt aber auch andere Begriffe, die zunächst sehr abstrakt klingen. Demokratie, Parlament, Minister, Staatssekretäre. Aber das kann man auch sehr kindgerecht darstellen und dann wird es verstanden und auch nachvollziehen von den Kindern. Das können wir ständig feststellen bei unseren Veranstaltungen. Aber da gibt es ja manchmal auch sehr schwierige Themen, die halt sehr negative Ereignisse betreffen. Wir leben momentan den furchtbaren Krieg in der Ukraine mit furchtbarem Leid für die Menschen, von denen natürlich auch dort Kinder und Jugendliche auf furchtbare Weise betroffen sind. Wir erleben den, den Widerstand gerade von Frauen im Iran. Ja, die Frage an Sie, Frau Basagani, Sie sind im Iran geboren. Haben Sie noch eine starke Bindung zum Land? Wie blicken Sie auf die aktuelle Situation im Iran?
1: Ähm, ja, also ich habe noch eine starke Bindung zum Iran, auch wenn ich nach meiner Geburt nur viermal dort war, ist es trotzdem ähm, das Heimatland meiner Eltern und manchmal habe ich, ähm, vor allem jetzt, wo es äh, immer wieder Thema ist, so ein Gefühl für ich äh, habe ein Gefühl für ein Land, das ich gar nicht so richtig kenne, aber trotzdem fühle ich mich verbunden. Es ist vielleicht nicht so gut nachvollziehbar, aber ich habe da trotzdem diese Bindung zu. Ähm, und ja, ich beschäftige mich eigentlich. Wahrscheinlich jede Stunde gucke ich nach, was ist jetzt schon wieder da passiert und ich versuche so viele Informationen wie möglich zu kriegen, ähm, auch direkte Informationen von Verwandten und Freunden, die dort leben. Und es betrifft mich ja auch so ein bisschen als Journalistin, dass ich manchmal denke, ich bin ja hier freie Journalistin, ich kann eigentlich über alles berichten, was im Iran die Menschen nicht können und das ähm, blockiert mich einerseits, dass ich denke, Gott, ich muss ja jetzt was machen, ganz unbedingt, weil ich habe hier die Möglichkeit, aber andererseits bin ich, also weiß ich nicht so genau, wie soll ich es angehen. Es ist, glaube ich, weil ich da auch emotional so ein bisschen mit drin hänge, dass ich ähm, einerseits denke, ich muss was machen, aber ich weiß nicht so genau, wie ich es angehen soll, weil das so ein riesiges Thema ist und auch bei Logo ist das jetzt vielleicht nicht so ein die richtige Plattform, um da, dazu ganz viel zu berichten. Wir berichten darüber auch regelmäßig, aber nicht ähm, in den Maßen, in denen ich es eigentlich gerne innerlich tun würde. Aber das ist so ein Thema, das mich jetzt seit, ich glaube es ist der 56. Tag heute, ähm, seit 56 Tagen jeden Tag beschäftigt. Was kann ich eigentlich tun von hier aus?
0: Ja, das äh, kann ich nachvollziehen, dass da noch ein ganz besonderer Bezug ist, wenn man eine familiäre Bindung ineinander hat, in dem äh, so schreckliche Dinge passieren. Erlebt das bei manchen, die ich näher kenne, aus der Ukraine kommen. Ja, sie... Wir haben ja manche heikle Themen auch bei LOGO anzusprechen. Sie haben das eben betont. Welches Thema ist Ihnen äh, besonders in Erinnerung, äh, dass Ihnen besondere Herausforderungen gewesen ist oder besonders schwierig gewesen ist, es kindgerecht bei LOGO darzustellen?
1: Ähm, also das sind ganz viele Themen. Jetzt äh, denke ich auch zum Beispiel an, die, äh, an den Ukraine-Krieg. Ähm, aber da, ich weiß noch genau, ich war ganz frisch bei LOGO. Ich glaube, es war im ersten halben Jahr. Ähm, da war das Thema Nahostkonflikt. Also, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was dort vorgefallen ist. Allerdings musste ich natürlich dann auch den Kindern erklären, was steckt da eigentlich dahinter? Wo fängt man da an? Nose-Konflikt in 1.30 zu erklären, unmöglich. Und dann war ich auch noch neu da und dachte, Gott, wie soll, ich, wie schaffe ich das? Da habe ich den ganzen Tag geschwitzt, mit Experten gesprochen, überlegt. Am Ende habe ich das hingekriegt und das Feedback war dann auch sehr positiv. Und dieses Gefühl so, dass man die Nuss knackt. Das ist ja nicht nur beim Nahostkonflikt, das ist immer wieder. Aber das ist, finde ich, auch ein richtig gutes Gefühl, dass man ähm, es hinkriegt, so sperrige Themen kindgerecht zu erklären. Aber das ist total schwierig, weil man muss erst ja auch alles verstehen, um zu wissen, was kann ich überhaupt weglassen, um es dann Kindern äh, erklären zu können. Und ich glaube, vielleicht erwischt sich auch der ein oder andere Erwachsene dabei, weil ich erwische mich jedes Mal dabei. Wenn ich so ein Thema angehe, da ich dachte ich, ja, das verstehe ich doch, das kriege ich schon hin. Ah nee, Aber wenn ich es jetzt versuche für Kinder zu erklären, merke ich, das habe ich jetzt doch nicht so richtig verstanden, um es mit einfachen Worten gut zu erklären. Ähm, und ich finde, das ist auch das ist die Herausforderung und das ist das Coole an Logo, dass man ähm, Themen richtig begreift oder begreifen muss, bevor man es erklärt.
0: Ja, glaube ich, das ist sich äh, eine Methode, sich selbst zu vergewissern. Hat man ein Thema durchdrungen? Ich merke das manchmal, wenn Delegationen aus dem Ausland äh, kommen und wir wollen ihnen gewisse Dinge erklären. Wenn man ein Thema durchdrungen hat und wirklich beherrscht, ist es sehr einfach. Wenn es schwer fällt, dann hat man selbst manchmal ein Problem. Also von daher ist es manchmal gut, äh, sich kurz fassen zu müssen und prägnant zu werden. Dann weiß man, ob man ein Thema durchdrungen hat. Ich habe sehr amüsiert gelesen in der Vorbereitung, als Sie sich bei Logo vorgestellt haben, haben Sie einmal gesagt, Sie würden gerne Emma Watson interviewen. Da würde mich interessieren, ist es Ihnen gelungen?
1: Leider nicht. Ist immer noch auf meiner Liste sehr, sehr weit oben. Ähm, hoffe ich noch drauf. Äh, habe ich noch nicht geschafft. Aber ich bin nach wie vor großer Harry Potter Fan und noch größerer Emma Watson Fan.
0: Das kann ich verstehen und äh, wenn Sie die Gelegenheit haben, Sie zu interviewen, würde ich gerne einen Hinweis bekommen. Ja, das wäre
1: <lacht> da äh, ich sehr
0: gerne dabei. Ich glaube, Sie hätten da ja ganz viele Teilnehmer, die äh, das machen würden. ist ja auch ähm, nicht nur die Romanrolle. Ich glaube, die Person ist wirklich äh, bestimmt spannend, Sie mal leben sehen. Ich darf mich äh, sehr bedanken für den spannenden Podcast, aber insbesondere... Das, was Logo, was Sie, was Ihr Team äh, leistet. Ich glaube, Sie leisten ganz viel, dass Demokratie in Deutschland gestärkt wird, indem ähm, Nachrichten kindgerecht dargestellt werden, junge Menschen sich für Politik interessieren. Und deswegen wünsche ich Ihnen möglichst viele junge Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Hering.